0: 他努力跟随自己的脚步，一意孤行，带你感受玄学的善意。他努力经历的错误。
1: 我们通常都会把食神和伤官等同于你的才华、你的魅力、你的言语、你的表达、你的逻辑、你的输出，或者说吃喝玩乐，所以大家会很喜欢食神和伤官这样的元素。你
0: 这个表述让我想到了很多的那种连续创业者，就毫不犹豫的头也不回的就扑向新的领
1: 域。因为我一直都说，我说其实人只有自救，就是。比如说，当我之后走到比较不好的运的时候，谁来救我？没有人来救我，我只能自己救自己。那什么东西能够救我呢？我觉得就是知识可以救我哎，就像我们这种有智商没有才的人，你也是智商没才嘛，就是啊、呃，怎么办呢？算了，我们就为爱发电好了
0: 。只能靠我们的听众啊，听众们，你看我们两个人就是有自己的一个性格的缺陷，对，帮帮我们，多发一发好不好？靠你们了。生的荒芜，重新种请订阅我们吧！人群拥挤，不要走散,走散。Hello， 大家好，这里是一意孤行，我是小林，我是贝拉。我们今天要聊的话题，呃，可能有点偏八字这个方向啦，但是也不会这么的复杂，嗯、呃，就说八字里面的两个元素好了。也挺好玩的，
1: 对，就是食神和商官，对，哎，其实可以先跟大家讲为什么我们想要录这样的一个节目，是因为我最近就是非常的勤奋和努力，然后小林就说，嗯，感觉我商官特别重，然后就感觉可以顺势录一下这个节目
0: ，对，就是，嗯，为什么老为什么想要录这个节目，一个是。一个方面是因为贝拉就是最近伤关很 重， 而且我觉得他伤关越来越 重， 越来越 重， 越来越 重， 就重到无法呼吸。然后我觉得他整个人就是处在一直处在那种那个枪 啊， 枪枪里面的子弹一直处于那种上膛的状态 啊， 他从来没有把子弹卸下来过。就我就没我我我可能是把 枪， 但是我没有子弹在里 面， 我就一直处于一种很失神的状态。那贝拉 呢， 他就就是这个枪 吧， 就是。就很想射出去，你知道吗？有那种冲动，<笑>而且包括我们之前在那个呃，暴露总在空虚的夜这这期节目里面，其实呃，我们打了四个多小时的电话，对，然后其实中间也有一个对于伤官这个事情的一个看法，但是这个是结合流年的，结合流年大运，嗯，然后呃，我们本人呢，呃，本比如说我是日主食神嘛，他可能我对食神会比较了解一点，然后而且我我从来没有走过伤官运，所以我看到贝拉他就是。这么有镜头，这么一种子弹上膛的那种感觉，我就很想了解一下你现在到底是一种怎么样的感觉？那个伤官的感觉，因为感觉跟我去上八字课老师跟我说的伤官不一样，什么东西啊？那是什么伤官？要我们可以先呃先捋一下什么是伤官，什么是食神好？不
1: ，我要先纠正你一个错误，因为你刚讲自己是食神，不，其实你做的是伤官。<笑>
0: <笑>我做的是伤官吗？是的。老师说我是日主食神。哎呀，我觉
1: 得我现在就是因为我最近很疯狂的在就是学八字、学命理嘛。然后我现在就是包括就是我去年就意识到，其实老师教的是不对的。对，因为老师说你的那个辛亥亥是食神，不是因为亥水里藏的是壬水和甲木，所以其实下面是壬水，也就是阳性的水，所以对你来说其实是一个伤官，不是食神。
0: 对<笑>，哦，要看藏干是吗
1: ？啊、嗯，对的，因为像地支的话，就是你要看地支里藏的那个主气，就是它到底藏了怎么样的呃天干。所以如果藏的是阳性，就跟你的日主不一样的性质的一个属性的话，那它其实就是伤官而不是食神啊，就有点复杂了。但我就纠正一下你的错误。
0: <笑>什么我的错误？对，那个时候我们我一直以为哦，我是。食神，虽然你跟我说了很多次，但是一开始的第一印象给我留下来，我就是日主食神、嗯。然后我就从那一刻开始，我就就比如说那个时候是什么时候？一九年的十一月份还是十一月份的时候，对，我去上了那个十一月，十一月八字课，嗯，去上了那八字课嘛、嗯，老师就是把我的八字拿出来。从里到外的解析了一番，他就说你就是日主食神，嗯，你就是懒，你就是喜欢吃喝玩玩乐，<笑>然后你就是喜欢去那个去享受生活，体验整个世界，然后你不太会读书的，嗯，什么什么的，布拉布拉布拉的那种的。嗯，然后我就是一直觉得自己是日主食神，然后你之前也说嘛，就是食神是来拿来卸的嘛，对，就能量很多，把它卸掉，卸掉，卸掉。我就觉得太对了，我就是一直在卸卸卸卸泄到不行了。<笑>然后虽然说你跟我说，就是嗯，有一段时间你跟我说，其实我是那个呃，藏干下面是藏，就是结合起来，呃，那个就是会有那个伤官在里面嘛，但我始始终觉得我没什么伤官，嗯、真的没有，嗯，嗯。
1: 就是，其实这是一
0: 个很复杂的一个东西
1: 啊、呃，没有问题。就是可能我们一上来讲了对，有的没的，大家可能不知道我们在讲什么。对，<笑>对就是其实，在八字里面呢，就是、嗯、大家知道八字其实就是八个字嘛。我们以前也做过节目，然后在这八个字里面，其实最重要的是。第三列的第一个字，也就是日柱的天干，比如说小林是辛经，我是己土，那这个字可能就是我们把它称之为日主，你可以理解成是整个八字的一个核心。那么剩下来的七个字会跟这个字发生关系，对。然后呢，什么东西叫食神或者是伤官呢？食神和伤官大家可以把它理解成是同样的一个东西。比如说小林的日主是金，那么在五行里面金生水，所以水就是小林的食神或。或者是伤官，那么比如说我的日主是土。土生金，所以金呢是我的食神和伤官。所以换言之，我们所谓的食伤、食伤啊，这不是一个东西啊。我们有的时候会把它合在一起去称呼。呃、它其实是食神和伤官是两个东西。它就是你的日主所生出来的那个五行。那么食神和伤官的差别其实就是阴阳的差别。比如说小林是心金的人，心金是阴性的金。那么如果它生出来的这个水是阴性的水，那么这个水就是它的食神。但是如果它阴性的精生出来的是阳性的水，那么这个水就是它的伤官。所以伤官和食神本质上是同样的东西，就是都是你这个日主所生出来的元素。但是因为它的阴阳不同，所以我们就给它两个不同的称呼，大概是这样子。
0: 那呃，哪个是阴，哪个是阳呢
1: ？嗯，就是我刚讲的，它是要根据你的日主来。分别的，就是如果你的日主是阴性的，那么呃阴性的你生出来的阴性的那个元素就是食神，阳性的就是伤官。呃，但是反之，如果你是根金的人，那这是一个阳性的金嘛，那你生出来的阳性的水是你的食神，阴性的水是你的伤官。就是嗯、呃，大家可以或者用一个更好理解的方式啊，就是食神和伤官对女生来说是你的孩子，对，所以呃，比如说小林是心金的人嘛，那你生出来一个阴性的元素，那不就是？你的女儿嘛，对不对？然后生出来一个阳性的元素，那。不就是你的儿子吗？所以我们经常会说食神是女生的女儿，呃，伤官是女生的儿子，所以这样子来区分阴阳的就很好理解。你自己生了个阳性的东西出来，他就是你的儿子，他就是伤官；你自己生了个跟你性别一样的东西出来，那么他就是你的食神，就是你的女儿。就这样去理解就好了。那我
0: 如果是个男的呢？
1: 呃，男的的孩子不是食伤，男的的孩子是官杀，就是另外一套逻辑了。但是一样的，就是看食伤是一样，就是跟你的日主的。这个阴阳是一样的，就是食神；阴阳是相呃相反的，就是伤官。对
0: ，那我们今天就先就就,就来讨论食神跟伤官然后如果说就。可以啊，没有问就就食神跟伤官本身而言，然后呃，比方说我们那个时候去呃上课的时候，老师说食神就是吃喝玩乐享受生活，伤官就是怼。就是怼，就是哪哪都不满意。然后你觉得这么的说法是不是会过于片面
1: ？我觉得是这样子。就像我们之前做那个塔罗的节目，然后我记得林当时说了一句话说，说塔罗里也是单牌不论嘛，就是一张牌你是没有办法去。做一个判断的，包括我们讲星盘的过程中，我也一直在提倡星盘要看整体。你单独拿出来说，月天秤的人怎么样，这个也是没有意义的。那其实八字里也是一样的，就是你单独说啊，这个人伤官很多，他一定是一个什么样的人，他也是没有意义的。就是他需要放在整体的环境中来讲。但是既然我们是学习嘛，学习还是要拿出来单独来讲。那么如果我我们非常片面的来讨论食神和伤官，那么的确就有你刚才讲的那个意味，就是。食神相对来说，就像他的名字一样，听起来就很温和、很可爱，呃，就好像是一个比较嗯温和的一种力量吧。但是伤官，那因为他有这种伤嘛，伤就感觉是比较厉害的伤害的伤，那。可能他给人的感觉就会更犀利，呃，更强力一点。对，就不像食神听起来这么温和，所以他们还是会有这个呃一点力道上的一些差别
0: 。比如说我们在那个那天的节目嘛，就是暴露的夜那天那那个节目里面，嗯，就是我,我们两个人深刻的讨论了一。讨论了那个流年大运嘛，但有一些可能没剪出来，因为涉及到太多隐私
1: 了。嗯、哦，是的，对，而且也有太多那个专业知识了。
0: <笑>对对对对对，然后然后就是贝拉是很幸运的，他走了二十年的伤官运，然后他这二十年就充满了能量，就是像一发子弹一样 ，biu biu biu 乱射，然后随时随地都有子弹。所以我就很好奇啊，就贝拉这，就是怎么说呢？嗯，我不知道你的那种。呃， 那种感 觉， 那种伤关的感 觉， 是一种怎样的感 觉？
1: 嗯， 首先 要， 我觉得在回答这个问题之 前， 还是 要， 嗯， 让大家有一个最基础的一个认识 啊， 就是。呃，其实食神和伤官是大家讨论比较多的八字里的元素，因为大家还都挺喜欢食神和伤官的。就因为就是，就像我们刚在科普的，就是食伤是你自己生出来的东西嘛，是你自己的日主生出来的一个元素嘛，所以呃，我们通常都会把食神和伤官等同于你的才华、你的魅力、你的言语、你的表达、你的逻辑，呃，你的输出，或者说吃喝玩乐，所以大家会很喜。喜欢食神和伤官这样的元素，甚至很多人会觉得说啊，我的八字里有食神，我的八字里有伤官，那我可能是个很聪明的人，或者我是一个很能够享受生活的人，很能够表达自己的人。其实不是所有人的食神和伤官都扮演了这样的角色。小林，你知道是为什么吗？为什么呢？因为它其实分你日主的强弱，对。就是，如果你是一个，嗯、比如说你是心经的人嘛，假设你八字里的经本来就很弱了，就经的能量本来就特别的弱，嗯、呃，那如果你的食伤都特别的重，那它显然不是一个合适的一个配置嘛，因为你已经很弱啦，那你还要不停的泄，不停的生，不停的表达。那你不会更失衡吗？对不对？所以对于日主相对较弱的这个八字来讲，食伤不一定是一个好东西。它通常都会体现出那种小聪明，想要走捷径，然后呢自己不努力学习，然后呢就是脑子里想些有的没的，就想要呃耍一些小聪明去获得一些东西吧，就有这种比较走捷径的那种感觉。我怎
0: 么觉得你在说我呢
1: ？你不是，你不是，你是另外一种。配置你是时伤是属于那种被克的比较厉害的那种，所以你的伤官会有点出不来。你是另外一种。啊、呃，这个讲法对。那食伤对什么人是好用的呢？就是对我这种日主比较强的人，就比如说我是极土的人，我的土特别的强。那么对我来说，为了要让自己达到一种平衡的状态，因为你太强了就会堵塞嘛。所有的健康的生命体都是要讲平衡的嘛。你太强了，你就得泄；你太弱了，就得补嘛。那对于我这种生呃命盘的这个日主就很强劲的人，那对我来讲，泄就变成了能够让。让我自己变得健康、变得平衡的一个最重要的一个出口嘛，所以对我来讲，就是我就是要用食伤的人，也就是我的八字里本来就有时伤，而且我要拼命的用它，因为我越用它，我的这个强劲的能量才能够更多的流泄出来，我才更能够达到一种平衡。当我的流年大运又走在食神或者是伤官的时候，其实就是这个天气它可能又给我营造了一个特别舒服的氛围，让我能够更顺畅的把。把我的食神和伤官用出来，那么他对我来说就是好的。所以其实不是每一个有食伤的人都是。好的，或者说每一个走时尚大运的人都是好的，用我刚才讲的那个逻辑，就是如果你已经身非常的弱，然后你还走时尚大运，其实对这个人来说不是一件好事，他会让你变得更加的不踏实，然后脑子里都是一些小聪明，就想吃喝玩乐，就想要把自己卸掉，它其实反而不是一件好事，所以大家一定要呃把它放在整个命盘里面来看，它到底好还是不好。
0: 所以我知道了为什么你在幼年时期容易抑郁了，因为你那个东西出不来。是的，对，就
1: 是我可能在十几二十岁的时候，我走的运可能还是比较偏向于土啊火啊的运。那我本来就是一个强的人，那么当我遇到这个流年的时候，就好像是当时的那个天气，呃，其实不是。用于我来把我自己的时尚给表现出来，就好像，呃，我已经是一个很堵塞的人，我是一个非常膨胀的皮球了。这个时候我遇到的天气还在不停的给我打气，对，然后就会让我非常的堵塞，就是我的流泻的能量是不够的，对。但是当我现在遇到这样的天气的时候，我会觉得好像这个天气给我的这个气球扎了很多个孔，然后我就得以能够不停的把我的这个多余的气给排掉，那么我就可以达到一种很平。平衡的状态是这样子的
0: ，嗯，我觉得也是，我感觉就是比如说输出输出自己的理念、创作、学习，然后往你这个你你同时不不仅仅只是把这个你的这个气球里面的气给那个放出去啊，你也在里面添加一些气吧，就是进进出出，好像就比较流动一点那种感觉，是不是？
1: 是因为我本身的八字里面就是印比较旺嘛，就是说我是土的人，然后我有很多的火来生着我，所以我自己本身已经拥有了这样的能量，就是比较爱学习或者说是一个很踏实的人，就是也比较独立靠自己。我本身的配置就是这个样子的，而且它有点过多，就是我的输入可能要比我的输出更多，所以我才特别的需要这个天气能够给我多插几个孔，让我的输出的那个孔能够更大。那这样子，其实我是一个很平衡的状态，所以就是小林经常就说我说看我，我觉得我特别的努力啊，然后一直在学习，在输出，然后在耗费自己的能量。很多人呃，包括我的一些朋友都会说，就看我每天都那么的累，对吧？然后每天要做咨询啊，然后还要学习啊，然后还要呃经常出去玩儿，就觉得你为什么能量这么的充足？但其实对我来讲，就是我的能量太多了，如果我不把它卸掉，我会我会爆炸，你知道吗？所以我每天。别都要想办法把我的能量耗掉。
0: 对，嗯、贝拉，如果走在这个运了，你让他天天在在家里睡觉，他可能就瞬间抑郁吧，就要看心理医生，<笑>爆炸<笑>！我真的有这种感觉。<笑>你
1: 刚刚讲的那个抑郁的点是非常对的。大家知道，其实我们在八字里面，我们怎么样去看一个人会不会抑郁，或者说不要抑郁那么严重吧？就是说会容易郁闷，或者是情绪不好嘛？其实我们就是看他的食神和伤官是不是堵塞。嗯，就比如说，比如说像我这样的一个八字，我我是需要用时伤的人，就像我刚讲的，我太强了，我需要泄嘛。那么当我的出口被堵住的时候，那我不就抑郁了吗？因为我已经没有排泄的出口了，那我把所有的东西都堆在我的身体里，那我不就容易抑郁嘛？所以其实我们，嗯，比如说从八字去看一个人什么时候他情绪不好，或者是他什么时候容易得抑郁症，那其实我们都是从通过这样的方式去做一个判断的。对
0: ，那、嗯、你现在有没有点焦虑啊？这个运要是走完了怎么办
1: ？我会哎，就是我，我不是之前还跟你讲说，我说我我其实。最近这段时间，我就有一点焦虑，但这个焦虑可能跟大家以为的那种焦虑不一样，就不是说我焦虑就是赚多少钱，或者是焦虑我的职业发展怎么样，就是我深深的觉得人的命和运其实都是安排好的。对我甚至觉得运其实也是一个不变的东西，很多人会觉得运不是在流转嘛，但其实你要想，当你排完一个星盘或者是排完一个八字的时候。你的运也是定好的呀，<笑>只是这个定好的运，嗯，它有一种流动性，不像定好的命这样给你感觉好像是完全不动的。但事实上，你给了我你的生辰，我是可以把你的大运都排完的。如果我们用八字的角度来讲，我就按照你的月柱，然后一点点往后排嘛。我只要找到规律，我就可以整个把你的大运给排出来。然后呢，流年也是有规律的嘛。去年是庚子年，今年是辛丑年，明年是壬寅年，它也是有规律的。所以从这个角度来。来讲，你的命和运都是被定好的呀。那么，我通过对于自己运的这个命的认知和运的认知以后，我会知道，可能我这二十年走的运还不错，然后自己也觉得，哎，那个干劲比较十足。但是我知道，他终有一天是会走完的呀。我不可能一辈子都是这个样子，对不对？我可能。后面几十年我又会走到那种比较堵塞的运，那我怎么办呢？所以我就是突然有了一种焦虑感，就是会觉得说，哎呀，好的运没有剩多少年了，然后赶紧要努力学习，因为我一直都说，我说其实人只有自救，就是比如说当我之后走到比较不好的运的时候。谁来救 我？ 没有人来救 我， 我只能自己救自己。那什么东西能够救我 呢？ 我觉得就是知识可以救我。
0: 知识就是你、你、你、你二十这二十年走的那个伤官带运的知识可以救你。对 啊， 是 啊， 就是 呃， 或者反反
1: 过来 讲， 就是我觉得 说， 嗯。这个救怎么救呢？就是我觉得我也没有办法逆天改命嘛，对吧？就是这个运不好，然后我也没有办法去改变它。但是，呃，至少我可以通过现在的学习，然后我尽可能的能够知道我在接下来的几十年，或者是每一年，我大概会发生什么样的事情。然后我也不是要去改变它，或者是我觉得很多事情也规避不了。但是我可以有一个心理预期，我可以有一个准备，就至少不会说等它来的时候我。完全懵逼，或者是我完全不知道啊，我怎么会遇到这样的事情？就好像，嗯，比如说我现在觉得，哎，相对还比较顺，脑子也比较好用，然后呢，我就。嗯，得过且过，就觉得这样过着挺好的吧。然后到之后运不好的时候，我可能就一落千丈。至少现在我有这个意识，我还能通过现在的努力，给将来稍微留点什么，比如说存点钱呐、啊，或者说呃累积点资源呐、啊，或者是多累积一点知识呀、啊。那可能将来可以稍微帮到我自己一点点呢。得了
0: 吧，你还存存点钱，没花完就很好了
1: 。<笑>哎哎、啊，我你刚刚说到那个那个花钱这个事情，就你知道花钱其实也跟时尚有关，
0: 就是你你我、哦、我明白了你的意思，你来听听我这么说对不对？就是你这个皮球吧，是不是？现在你的运啊给你扎了很多的孔，然后你本身呢就是身强，你有你你可以去生这些那个，本身你就爱学习嘛，你你这些是天生带的，对吧？然后学习学习学习，然后输入输入输入，然后这个给你扎了孔以后呢，你可以输出啦，你就输出输出输出，然后把你的这些东西就是呃传创作也好啊，写文字也好啊，录播课也好呀、啊，然后给人看星盘也好呀、啊，然后就输出输出输出，同同时间输出的还有你的金钱，对不对？这个逻这个逻辑是一样的吗？就是上官来了以后，就是其实就是一个花钱运，然后你看你二十这二十年花了多少钱，丢了多少钱，你自己看看。反正就没
1: 留下钱，可能是赚的也比较少吧，所以花花就花完了，感觉自己也没干嘛就花完了
0: 。什么什么什么运可以让人赚钱呢？赚大钱，赚
1: 大钱其实也分人啊。比如说，我觉得时尚是这样的一个东西啊，它其实有两面性嘛，比如说。对于我，或者是对于你，呃先说我自己吧，呃，因为我我是属于时尚本来就比较旺的人嘛，那我就很愿意。因为我刚说过，时尚就像你自己生出来的东西嘛，那包括花钱，其实也是从你身上把这个钱给拿掉，给流泻出去嘛。它其实就有一种这样的一个能量。所以，其实一个时尚比较重的人，为为什么我们会说时尚重的人爱吃喝玩乐，对吧？爱享受生活，吃喝玩乐和享受生活难道不花钱吗？对不对？<笑>就是吃喝玩乐和享受生活，恰恰是最需要花钱的，而且他们愿意花钱去吃喝玩乐，而且他们愿意把钱花给朋友。就是时尚重的人会有这样的感觉，会乐于分享，乐于吃喝玩乐。但是呢，嗯，你如果去这样用你的时尚的话，其实我觉得是一种比较低级的用时尚的方式，因为它好像只是一种很本能的一种流线嘛，就像。女生时尚网，你也可以说她很能生孩子，难道她一辈子只去生孩子了吗？不可能，对不对？那时尚用的好是怎么用的呢？就是用时尚去生财。嗯
0: ，时尚生财说的太对了。你好像说我二二四年的样子，对不对？二十四年说说我创业了
1: 。<笑>对的，就是比如说我们拿小林女士的这个八字来举例，比如说她是辛金的人，那。他八字有水嘛，那就金生水，所以在日常生活里面，他就有时伤，那么他就比较愿意去吃喝玩乐，呃，也比较愿意去花钱，然后呢，也有很多的想法，然后也是一个聪明的、爱表达的人，那这些都是他有伤官的一个体现，特别他是自作伤官，那这个体现都在他的生命里会体现出来，但是呢，如果他的八字里没有财。或者说，如果我们从五行来讲，就是没有木，或者是当它的大运流年也没有遇到木的时候，那么它的金生水，那到水不就结束了吗？是不是？因为水是生木的嘛？对。正常的逻辑来讲，就是金生水，水生木，就是你可以用你自己这个，你自己是金，然后呢，你可以生出你的食伤，也就是水，然后呢，再用水去生木，就是用你的食伤，用你的才华，用你的聪明才智去赚钱，这是一个正常的赚钱的思路。你刚刚问了一个问题，就说什么样的人能够赚到钱？就是如果这个人他的日主的能量是充足的，也就是我们所谓的身强，然后呢，他有。时尚就是他能够输出自己的才华，输出自己的观点，然后呢，他还有才，就是他会用自己的才华和脑袋。去变成钱，那么这样的人呢是更容易赚到钱的。但是呢，如果这个人的八字里没有木，或者是没有财，那么他只是停留在我想把我自己的才华魅力展现出去，但是他没有那个脑子，说我一定要把我的这个才华变成钱，或者是我一定要用我的脑袋，用我的聪明才智来给自己获得。呃，很多的盈利，就是他自己脑子里是没有这个想法的，所以这样的人呢，他通常只是把时尚用来哎玩乐啊，跟朋友聊聊天呐、啊，表达自己的想法啊，但是他不会太去用它来赚钱。所以这样的人呢，就是我们所谓的财不生财嘛，就是你有很多的才华，但是这个才华呢，不一定会变成钱。
0: 那你有那么多伤官，你你你现在有生木吗？
1: 我不用生木啊，就是我们的五行不一样嘛。我是要生水，因为我是土生金，金生水嘛。然后我自己的我自己就是己亥日柱的人，我自己有坐在水上，但是我的这个水有点弱，所以一般来讲它不太好用。就是我只是停留在时伤，但是我不太会呃用它来这个生水，因为。土生金，金生水，你也要看它在八字里的一个排列。就如果它们离得比较远，那它们生起来就不顺畅嘛。比如说你的金在右上角，你的水在左下角，那它们中间隔了那么多字，你说它生得了吗？它其实生起来也很迂回嘛。所以一定要。连连的比较近，那么它升起来就会比较顺畅。或者是比如说，我现在的大运里面也有水会进来，那么它其实会助我一臂之力嘛。就是我本来可能只是停留到食伤，但是因为有水进来，所以我会有那个意识，或者说呃外界会出现很多的机会，让我能够把这个食伤来生水，或者是用食伤来生财，就是用它来赚钱。那么从职业的角度来讲。呃，一个日主身强的人，就是说他的能量是充足的，然后呢，他又有时伤，他又有才。那么这种人呢，就比较适合做自由职业者，或者是比较适合做那种比较独立。气质的工作，或者说这个工作呢，就是说能够让他有很多的空间，能够自由的表达、输出、创作。那么他去做这样的工作，就更容易赚到钱，而且更符合他的心性。那其实就是我现在走的这样的一个状态。嗯、
0: 但但你生的水还没有那么多，对吧？嗯，对，就
1: 是因为毕竟他是流年里面带来的，我自己的命盘里面比较弱，嗯、那就代表我本身我的本能、我的潜意识里对他就是没有那么在乎，就他不是我特别在意的一个东西，所以我就。日常不会去天天想着说我怎么样才能赚到钱，或者我到底怎么样把我的才华变现，就不太会去想这个东西。更多还是享受呃才华表露的这个本身的这种快乐。比如说我写一篇文章、录一个播客、出去玩我觉得这些事情可能比赚到钱要更。让我觉得快乐，但是因为现在走这样的运嘛，那我就觉得，哎，好像也会出现很多的机会，你不用那么费劲，好像就会有一些机会能够让我用它来赚钱。比如说会有人来找我做咨询，那其实对我来说就是一个呃，时尚身材的这样的一个过程，就是我付出我的时尚，就是我付出我的言语表达输出，给你一些观点，然后或者是我做一些创造，那么我用它来变成钱，其实是这样的一个模式。对，但是比如说如果我接下来的一个运里。嗯我的水没有了，就是大运里没有水过来了。那我还是这样的一个人，我可能还是爱表达、爱输出，但是可能我在做这些事情的时候就没有那么容易赚到钱。那可能那个时候我会考虑去做一些别的事情。那这个时尚可能就我就会让它停留在一个兴趣爱好或者只是吃喝玩乐的这样的一个状态。就是我只要保证它不要让我不要堵塞、不要让我抑郁就好了。但是我可能不会那么渴求说我要把这个东西用来赚钱
0: 。我觉得。就是我们前面说了很多一些八字的逻辑嘛，五行生克什么时时伤关系什么的，而且你也之前一直跟我说，一直反复跟我说，你研究到研究八字研究到一定的那个，就是那种开窍的状态了，你会突然说小林啊，我觉得时伤太重要了，就突然之间会来那么一句，然后又又又又又又,又到开窍的阶段了，又会说小林啊，我觉得身强太重要了，然后然后又又又怎么怎么怎么着了，我说又又会跟我说啊。小林啊，我觉得流年太重要了。然后，比如说你说我那个呃二四年，你就是觉得你就说，因为那个时候我走商关嘛，对吧、嗯？然后你会跟我说，你那个时候，你会有一种特别的冲动，有一种那个味儿。嗯嗯然后你回想一下，你一六年的时候什么样子？因为我那个时候可能在走那个月运什么伤官之类的，你想想看，一八年是什么感觉？你回想一下你那个时候的感觉，然后二四年你就是那个感觉，你要把它用起来啊！就跟我尊尊这样教导这些，<笑>所以所以就是，所以时伤到底就是伤官啊，伤官运啊，就是到底是一种怎样的感觉呢？它是那种，嗯，那那种那个。呃，那个小芽儿要破土的那种感觉吗？就不说不行，然后就是一定要去呃表达自己，要去疯狂的学习，然后呃不会是那种一直闷着的那种状态，被硬给封印了的那种状态，对吗？它到底是种怎样的感觉吗？感性的表达一下，就是有一种被从小黑
1: 屋里放出去的感觉，就这个小黑屋，而且就是是这样的，就是这个小黑屋不是那种。非常惨的小黑屋，就是没吃没喝的那种被被囚禁的感觉。就这个小黑屋呢，可能也不错，里面有吃有喝，然后躺着也挺舒服的。那它有点像是你的一个舒适区嘛。那你原来可能一直躺在里面，日子也没有过得太差，对。但是呢，就是当你开始走这样的运，或者是当你的伤官开始发作的时候，你就有了那种强烈的愿意走出舒适区。然后跑出去看这个花花世界，然后这个也尝试一下，那个也尝试一下的，尝试一下的那种快乐，就是好像你离开了原来你很熟悉的环境，然后你可能原来会有一点害怕，说我走出去以后会不会遇到很多的困难啊？走出去的那个世界，甚至是不是没有我这个小黑屋里好呀、啊？毕竟里面有吃有喝嘛，也没有太差嘛。你原来会有很多的担忧，嗯、呃，会导致你在很多时刻，你只是脑子里有这样的想法，就是我想出去玩可是你没有那个勇气。也没有那个行动力去真正的踏出你的舒适圈，做一些改变，或者是做一些很有勇气的事情。可是。当好像有这样的运来的时候，就好像你拥有了那个勇气，就是你可以马上去买一张飞往巴塞罗那的机票，然后就是很就是心怀期待的，就是要踏上这样的旅程。你也不用不担心语言不通，你也不担心出去以后会不会遇到小偷，但是你就会觉得好开心。我就是要去认识外面的世界，我就是要去交朋友，我就是要把我的想法给呃表达出去，就会这种很兴奋的那种感觉，就
0: 毫不犹豫的头也不回的就扑向新的领域，新的。一些没有尝试过的东西，你这个东，你这，你这个表述让我想到了很多的那种连续创业者，比如说最近很火，我知道你不看一些新闻，也不了解，呃，也不关注政治，只就商官啊、哦，商官来的人只关注自己跟自己要做的事情相关的东西，比如说你，贝拉是一个从来不看微博热搜，也不关心政治，也不关心新闻的人，比如说最近什么那个新疆棉事件，就是。吵得很热，你要问他，他绝对不知道，然后他也不会跟你讨论的，对。然后最近什么那个美股跌了，他完全不关不关心，不 care。什么这个明星怎么样了，他也不在乎。最近在播什么剧，他也无所谓，就完全无所谓那种感觉。你说的前面描述的那种连续上关那种感觉，让我想到那种连续创业者，呃，是因为我想到了最近那个雷军，就小米的创始人。小米的创始人那个时候他是一个程序员，然后。嗯、呃，他就是兢兢业业的写程序，然后那个时候他在金山嘛，就是是一个很古早的一个科技公司吧，然后呃那个时候呢，他兢兢业业的写程序，呃，然后完了以后呢，呃，他的那个领导或者怎么样的，就是要把他提拔成总经理，然后那个小米雷军就说，我就是喜欢写程序，写程序是我一生的爱好。然后，但是我也愿意去尝试一下当总经理吧。但是我觉得我那个最终我的人生的宿命还是写程序，就是我就是要敲代码，对，敲敲到天荒地老。然后完了有一天呢，他的一个同事帮他整理他的那个桌面的文件的时候呢，就把他的这几年敲的所有的代码全部都一键删除、格式化就没有了。就你知道那些代码对他一个程序员有多重要吗？就等于说他这几年的数字宝藏没了。就瞬间消失了、啊，然后他就不得已就是呃一头走进了那个总经理里的那个领域嘛，他就要去学销售啊，学管理呀、啊，学那个学各种各样学策划呀，学学市场啊，学品牌啊，就是要学。很多很多不一样的东西，然后呢，就是他就学学学学学学学学学，学，然后他也积积累了很多的一些资源啊、人脉啊，或者他自己本身就是从里面有很多的一些收获吧。然后完了以后呢，他又呃创办了一家网站，叫做卓越网。我不知道就是年纪比较轻的听众们会不会知道这这个好像当时是卖书的还是怎么着的，反正也是个电电商的网网站嘛。后来呢，他就把这个网站做起来了。做起来以后呢，他就去呃去了美国。去找了那个亚马逊的老大，然后呢，把这个网站卓越网就卖给亚马逊了，就是被收购了。然后这个卓越网呢，就变成了现在的亚马逊中国。然后我们有很多的一些书啊什么之类的，或者一些电器啊什么的，都是从呃亚马逊上买的嘛，所以就是呃现在这个情况。后来呢，他这个被买了以后，大家都想他应该获得了一笔很丰厚的一个。呃，资产吧，因为卖掉了一个网站，就是他还是可以收获很多钱的。然后，但是呢，他并没有止步，他并没有说我要拿这笔钱去享受生活、吃喝玩乐，然后就是海边 party， 然后游遍世界。然后他，我不知道他后面怎么样有点记不清楚了。反正后面他就创建了小米。创建小米以后呢，小米的这家公司呢，他当时决定，呃，在要在他要做手机的时候呢。因为那个时候肯定有很多不一样的呃手机巨头嘛，比如说三星啊、苹果呀、啊、什么之类的，就是很多很多这样的巨头，还有什么 Black Blackberry 啊什么的黑莓手机，我记得我诺基亚什么的很多很多啊类似的。但是呢，大家都会觉得他现在那个那个时候做手机是很不占优势的，因为那么多人都在做手机。然而他还是毅然决然的踏入了这个他根本就。不了解的一个领域嘛，还是做手机，做做做做做做做到现在啊、哦，做做到了呃全球第三名，就是手机的销量啊，全球第三。然后呢，就是在前两天吧，昨天还是前天，他又宣布我要进入电动车市场，我要造电动车、电动汽车。然后对，就是宣布了一个很很有科那个浪漫主义的一个理想吧，一个一个 announce 嘛，就是所有的整个小米的集团就决定要做。呃，就是电动车了。然后你要知道，在这个时候要做电动车这个东西呢，是很需要勇气的。因为什么？特斯拉也起来了，然后未来也起来了，该做电动车的都在做电动车了。你现在做在这个赛道上跑的话，已经有点晚了，对不对？你要再做的话，而且电车跟手机毕竟不一样，车是车，手机是手机。然后研发其实也是很不一样的，但他还是决定了要做电动车。所以，所以其实我。前两天看到我的朋友圈在刷，都说，呃，雷军是那个英雄浪漫主义啊，说他就是这么做很勇敢啊。我一开始觉得大家这么说他是有一点偏嘲讽，因为就是哪怕是我这样一个门外门外汉，我都知道你在这个时候做电动车，就是很明显就是落后了、啊，你就是输在起跑线上了，你为什么还要做呢？对啊，但他是就是决定了要做，就是要做，对，不管前面有多少的困难，还是要把这个。在另一个赛道上面跑下来，就你就看他一直创业、创业、创业，创造不一样的领域。对我就觉得他这样子是不是就是商官啊？不停的商官，他应该走了几十年的商官了吧
1: ？我我觉得倒也不至于走几年，因为商官运可能就是如果从运的角度来讲，最多就是走十年嘛。就他不可能走几十年，嗯、你最多就运气好你，你是就是呃，你刚好需要伤官，然后你走十年伤官，走十年食神，这样走嘛。那当然，我觉得对于一个人来讲，你有二十年在走这样的运已经很好了，特别是如果你刚好在比如说三十到五十这样的一个职业高。呃，发展的高峰期，你走到这样的一个运当然是很幸运的。但是如果你比如说八十岁开始走这个运，其实你也享用不到嘛，对吧？你八十岁你也不可能再去搞这些事情了。嗯、所以，呃，可能是他刚好走在这这样的运，或者是有可能他本身呃，时商就很旺。那么，呃，假设他的日主比较弱，那么他走在一个能够让他变得更强的运里面也是可以的。就是他本来就有这个元素，但是呢，可能原来能量不够，所以呃，可能比如说在小。有的时候，就是你会觉得这个人很聪明啊，脑脑子很快啊，有很多点子，但他可能干不成大事儿。但是当他走到，比如说走了二十年的比肩大运，或者是这个呃比劫大运，或者是这个硬正硬偏硬的运，让他变得更强了，那么他的伤官就能够使用嘛，他就可能会从原来的小聪明变成一种大智慧。所以其实因为我没有看过他的八字，我不知道他怎么走的，回头可以看一下。对各种可能都是有的，就不是说这个人你会发现，哎，他好像在创业，所以他一定是走伤关于不是的，也要根据他的这个配比来看。但是你说的就是雷军的这个特质，的确就是很伤官，因为为什么这么说？因为。伤官等于伤害官嘛，我经常这样跟我的咨询者解释，因为大家可能觉得这个词很陌生。伤官是什么？就食神，可能大家还好理解一点。食就是食物的神食，神就是神仙的神嘛。大家看到这个名词就觉得，嗯，好像跟吃喝玩乐有关，对不对？跟享受有关，大家会一下子有那个概念。但是伤官又是什么？听起来好像是个凶神恶煞的东西。当然，他在古代的确是一个，包括现在很多人去解读他，都会觉得他是一个。相对来说比较凶的一种，呃，这个神煞，因为因为伤官为什么比较凶？因为伤官克官，伤官克正官。那正官是一个什么东西？就是大家不用去管它在五行里代表是什么，但是。你听到正官这个词就觉得它是一个好东西嘛，对不对？正官哎、啊，你就会想到这个官图啊、老板啊，对吧？这个体制啊，这种事业呀、啊，那正官当然是一个好东西。而且官嘛，就有一种名声啊，对吧？你的名声啊，你的稳定性啊都会有。但是当你伤官很重的时候，伤官会去客观嘛，所以一个伤官重的人，那他天然的就是那种拒绝官嘛，那他可能就会拒绝。那么的安分去发展自己的职业，拒绝好像要不停地去修自己的名声，他可能更想要把自己的个性给彰显出来，把自己的才华给展露出来。所以古代人为什么不喜欢上官？因为古代跟现代不一样，古代可能还是一个这种官僚体制会更重的这样的一个观念的时代嘛。但现代可能大家没有。对，现代其实已经没有这样的一个概念了。就是我们现在讲到官，就会觉得啊，公务员或者是那种在职场上兢兢业业的打工人，我们会觉得哦，这是一种官。那其实现在反而反而大家都会很喜欢商官，因为你看，大家都想要搞副业，大家都想要创业，大家都想要做一个呃比较独立的一个工作者，那这其实就是一种商官的能量，就因为商官客观嘛。所以在现代，其实我们不太会用这么负面的，或者是把它称之为一个凶神来看待它。我们反而觉得这是一种呃追求自由的能量，因为客观嘛，就是你愿意去用自己的能量去打破原来的这种体制，打破原来的那种呃约束和管束，然后真正的把自己的个性、才华，然后自由的。造作的能量给展现出来，所以雷军身上其实就会有这种特质。包括我相信很多这种呃创业的大佬，或者是你会发现他做了很多很突破性的事情、很改革的事情。那这样的人可能他都会有呃比较重的食神伤官，或者是呃大运在走食神和伤官，就是大概会是这个样。诶
0: 、哎，我现在想到伤官还真的是一个好东西。你前面说你有古代不太看好伤官，是因为古代就是搞搞科举制度的嘛？帝王皇权、啊，你怎么可能去那个？啊、怎么可能去挑战皇权呢？挑挑战皇权，你就死了，就斩首示众，在菜市口被斩掉。就
1: 是啊，嗯。对，而且你知道更可怕的是，因为官，特别是正官，其实在古代代表的是女人的夫心嘛，嗯、就是丈夫嘛，嗯、对吧？女女生不是会喊老公是官人，官人嘛。呃、嗯，所以就是包括现在很多的那些老师傅，他在给女生看八字的时候，看到你有伤官，就会说，哦，你这个婚姻不顺利啊，然后你肯定就是很挑剔啊，然后你什么克夫啊，就有些用的严重的词就会用这样的词嘛，是因为呃，其实就是我们刚刚讲的那个逻辑，伤官客观，所以有伤官的女生，呃，就会被判定为说啊，你婚姻不顺，或者是你恋爱不顺，其实这种。嗯，铁口直断的说辞是挺不负责任的，因为在现代，呃，我们已经不太会说这是一种。婚姻不顺的标志，当然他可能间接的会制造这样的一些阻碍，因为我们之前也会做很多女性的这种性别的一些节目嘛，我们的确会说这依旧是一个男权社会，可能很多在男生的脑子里都会想要找到一个很温柔体贴，然后听话的一个老婆，可能这个社会的大方向还是这个样子，但是随着女性的越来越觉醒，其实很多女生是不愿意让自己成为这样一个。被管束的一个角色，或者是好像我没有自我，我全部都听老公的。其实现在特别在上海，我觉得已经没有女生是这个样子了。所以，嗯，我觉得有相关的女生，她的确可能会对伴侣会比较挑剔，或者说因为她自己很聪明，呃，也比较有个性，所以，嗯，好像就不是那么容易被驯服的那一类人。但是，我觉得这有什么问题呢？<笑>这
0: 没有问题啊。对，然后如果把那个潘金莲放在现代，她就。肯定不是那个有害生化的呃有害伤化的一个女生啦、啊，她可能就是说我想要找自己的亲密关系，所以我可能选择了去勾引自己的丈夫的兄弟，但是这又代表了什么呢？我不至于被砍死。
1: <笑>对啊，对，所以就是说，我觉得。呃，很多女生，我觉得有太多人找到我，就说他们可能之前有找师傅看，然后都被判定为那种婚姻不顺。但是，呃，八字里的确会有一些呃配置，我们会看婚姻不顺。比如说，如果你真的有八字本身里就又有伤官又有关，它可能的确是一种。呃，比较矛盾的特质，因为如果你有官，就代表说你自己还是挺想要被约束嘛，你还是挺想要找一个官来依靠的，或者是你挺想要有稳定的发展的。但是你另一方面又有伤官，就是你可能又不服管，又有个性，那么它的确会制造一些冲突。嗯，但是比如说，如果你的八字里只有伤官没有官，我觉得那就没有问题啊，就是你可以依旧。呃，过得很有个性，或者是你就算对异性挑剔又怎么样呢？就是你自己的标准啊。然后这样的女生，她可能本身也对关没有什么太大的渴求，她也不想要靠着别人，也不想要说我一定要找一个人能够管着我，她觉得自己自由自在的生活。也很好啊，那我觉得其实对这样的人来说，你就没有必要去跟他说啊，你这个婚姻不顺干嘛？因为婚姻或者是被管束本来就不是他所追求的一个东西啊，所以这种解读就没有任何的意义。对，嗯
0: ，那我想啊，现在如果说生活在古代的女生里面啊，呃，是就是八字里面有伤官的，还挺可怜的，就是她一辈子都没有被把她这个伤官的能量给释放出来。
1: 对，根本就不是什么释不释放了。我觉得这种，因为古代人结婚不是都会合八字嘛？嗯、那这种女生，我觉得通常都直接会被判定成是克夫的。嗯，因为古代太注重官了嘛。然后就，你一个女生有伤官，那不就会直接说她会伤害到这个官嘛？他们就会这样去解读。
0: 那她连结婚的资格都没有了，对吗？一辈子当寡妇。是啊，所以就是
1: 时代有进步嘛，就是我觉得你，呃，我之前就是有有看书嘛，就是说那个那个老师就说，他说其实世界上不可能存在两个完全一模一样的八字，就是这哪怕你两个八字那八个字是一模一样的，但是其实八字是一个时空的一个组合嘛，就是它一定是出生在某一年的某一个地点嘛，嗯。可能就是你这两个人的八字都一样，但一个生活在古代，一个生活在现代，他们的命运完全都是不一样的。还有就是这两个八字可能一模一样，但一个是男生的八字，一个是女生的八字，他们的命运也完全都不一样的。我再
0: 我再问一句啊，如果说他生呃出生在同一个医院的厂房的两个男婴。那他们八字是一样的，那怎么怎么怎么去看？嗯，
1: 我觉得还是多少会有点差别吧，就是可能呃，当然这种的差别的概率是很低的，但是呃，毕竟他们的整个生长的环境啊，或者是接受的教育不一样，所以成长的轨迹中可能也会有一些出入吧。我觉得还是会有的，对、嗯，只是它的出入会比较小。但是如果你要拿到，比如说隔了六十年呐、啊，或者是你隔了这种几百年的这种，就没有什么可比较的，因为呃，整个都不一样。而且我我其实刚刚想表达的是，就是因为呃时空局都不一样了，所以我们的解读方式也是完全不一样的。我们现在其实已经呃。不应该再用古代的那一套去解读现代呃社会下的这个食神和伤官了，我觉得他已经变得完全不一样
0: 了。那现代的呃社会下的食神跟伤官，哦，我们还是说说女生啊，嗯，就是食神跟伤官他们会更好的被怎么说呢？就是发挥出来，但是我觉得多多少少还是存在一点，呃。社会规则的一些意识的制约下吧，因为我最近啊，就是这两天有跟一些认识比较久的一些女性朋友吃饭啊、聊天啊，就是不可避免的，大家都会问我，呃，谈恋爱了吗？有没有想什么时候去结婚呐、啊？然后当我问回他们的时候，他们说，哎呀，我我其实也没有很想结婚，然后但是呢，我觉得就是需要结婚。然后呢，我也没有很想生孩子，但是我百分之六十想生孩子，百分之四十不想生孩子，所以我也没有准备好，就是还是比较的纠结的那一种感觉、嗯。因为他们一方面想要遵从自己的内心，想说，呃，我的身体啊，我的婚姻啊，都是由我做主，但是，呃，三炮他们还是被社会上面的一些观念啊，所所所制约吧，就是没想好到底怎么着。嗯我
1: 觉得其实还挺正常的、啊、就是我自己还是觉得五行里的那一套我，我我自己是蛮认可的。就比如说像官这个东西，虽然我不觉得每个人都需要它，但是我觉得它依旧是我们生活中特别重要的一个部分。就是你的工作，或者是我们撇开了讲，我们不要讲它只是你的老板或者是你的老公，我觉得官其实就是一个人的名声，是一个人的踏实。是一个人的，就是通过嗯认真工作，然后通过自己的努力，然后来获得一些名声。类似像这样的能量。我觉得它依旧是一个很重要的东西。那如果每个人都是商官，那这个世界也很可怕呀，
0: <笑>对吧、嗯？
1: 总要有一些人在做一些比较稳定的事情，然后能够嗯有很多的约束，因为官其实等于管嘛，所以。关其实是一种约束，它也是一种规则，它也是一种能够制约我们，让我们能够不那么造作的一种能量。那你反过来想啊，如果这个人。他本身的日主能量很弱，然后他伤官又很旺，这其实是一件非常危险的事情。就是你可以用白话文解释，就是说这个人呢，其实可能自己学学历也很低，然后呢，就是也不踏实，嗯，自己没有什么本事，但是呢，每天每天都觉得自己可牛逼了，觉得自己脑子里的想法都是。非常厉害的那些想法，然后他就老想用那些想法去造作，然后去，呃，就是跟那些官去打架。那这种人不是很容易犯罪吗？所以古代有一句话是讲的很有道理的，叫“伤官克官为祸”。百端吧，好像是这样的一句话，还是有它的道理所在的，<笑>就是因为官毕竟是一种规则嘛。为什么古往今来大家都那么的推崇正官这个东西？正官为什么是一个特别好的一个食神元素？那的确是，呃，它有它自己的意义所在啦。所以我觉得很正常，嗯、而且我觉得反过来讲，有一些呃女生的八字里面，她可能并没有伤官，但是她的官很旺。比如说她是心金的人，她旁边可能就做了一个丙火，因为丙火。克心经嘛，这个火会制约着这个心经、嗯。那这样的女生，她可能天生就是那种特别的想要。呃，依靠一个人，对，被管，或者说他就特别想要去做公务员、嗯，他就想要这样子去过一生。但是我之前有一次跟朋友聊天，就是他们在讨论起办公室的一个女生嘛，就说那个女生长得又漂亮又有才华，然后工作又好，然后大家都想不通，说为什么她年纪轻轻就结婚了，就嫁人了，然后还找了一个好像大家看起来好像也觉得不是那么牛逼的一个对象，就很普通，他们都想不通，然后甚至很多人会劝他说，哎呀，你不要。这样呀，你是一个独立女性，你还那么优秀，你怎么可以那么早结婚呢？其实我觉得没有必要这样子说。然后我我当时我也在嘛，然后朋友可能也会有一点点八字的基础，然后我就跟他们讲说，哎，可能这个女生八字里关就很旺啊，人家就是想要从官呐、啊，那我觉得这就很正常，这是她的一个需求嘛，就每个人需求就很不一样，嗯嗯。对吧、哎？我刚
0: 刚想说啥来着？我刚刚想说，就是咱们这期节目不是要录的轻松一点嘛？啊、
1: uh, ！结果就在做科
0: 普，啊<笑><笑>！又是在科普了一整一整期。<笑>对，哎呀，感觉感觉就哎，原来就是想说那个，这期节目就是跟大家说一下食神是什么，就是、嗯、那种嗯，卸、嗯、掉，就是在自己的舒适圈里面吃喝玩乐。你们前面说的那个很对。就是日主很弱，但是伤官又很强的人，他们就容易会生事端。就比如说我们最我们那些网络暴力不是还挺多的嘛？微博上面你随便打开一个明星的受争议的明星的一个微博的评论，就会看到成千上万的人在骂他们。比如说像郑爽，你现在打开他微博，如果他没有关评论的话，会有成千上万的人去骂他们。但是我有的时候想，这些这关你什么事儿呢？(笑)干嘛过好自己的日子不行 吗？ 我我我我其实觉得就
1: 是这些人的能量用不掉啊。就是我我不是之前有跟你聊过 吗？ 我们前一阵聊了挺多这方面的问题的。我说其实有时候我们觉得 累， 或者是我们就有的有的时候晚 上， 比如说你熬夜很厉害 嘛， 然后或者有些人你会觉得天 哪， 我工作一天 了， 你已经觉得自己精疲力尽了。但是我会觉得其实很多人的能量是没有耗掉 的， 因为从我最近这种。啊、呃，状态里面来讲，我觉得其实就是我的能量太多，耗不掉
0: 。你说说说说，让让让让那个听众们长长见识。我的天呐，真的是有一个小时的时间都要几个小时出时间出来，就是然、哎、我在吃东西，其实，在学习弹弹琴，学习他根本就就是那种，就比如说我学琴，我其实小时候学过琴，我学古典吉他，我那时候学是我是。嗯、呃，就是交钱给老师去上课的嘛，然后老师教我谆谆教导，贝拉可把他牛逼坏了，自学，在网上扒曲曲库，然后我跟他说，你这个一个月左右能学下来就会弹的不错，他说不，我就要三天学会，我可以的，我一定要扒，然后就就这种感觉，无比自信。<笑>
1: 对，就是我我我最近在那个弹学吉他嘛，然后原来就只会一些比较简单的呃弹唱的那种比较简单的和弦嘛，然后最近想要学指弹，然后因为小林之前学过那个古典吉他嘛，然后我就问小林说：“我说这个指弹好难啊，你是怎么学的？”然后小林回了我回了我五个字：“
0: 花钱请老师。”没有我我跟你说花钱请老师，还有就是不停的练习，不停不停不停不停的练习，一直到你的左手。指尖全部都是茧子，那你这首曲子可能就学的可以，可能就差不多了
1: 。对，然后，然后我我的一天大概是这样子的，就是我我最近就是特别的鸡血吧，不知道为什么，也没有人压迫我。我一般早上会就是睡到个九十点钟，我会起来，然后起来以后呢，我可能就是会先练个一个小时的琴，或者是因为早上。脑子会比较好嘛，然后我可能也会去学习，学个一两个小时，然后大概从中午开始我就开始工作嘛，因为你要给人做咨询，或者有些时候我要写那个咨询报告，然后基本上我下午会工作三到四个小时，呃，会是一个工作的状态，然后工作完呢，差不多是下午三四点钟左右吧，然后其实晚饭可能是五六点吃嘛，中间可能会有。一两个小时的一个休息的时间，然后这个时候我又回去学习，就要不就是看书，要不就是再练一会儿琴，然后。然后就去吃晚饭，吃好晚饭以后呢，我会去散步散一个小时。然后现在就觉得散一步的时候
0: 也在学习。对，
1: <笑>散步的时候不是散步的时候是这样子的。我我前一阵就是因为我在学八字嘛，然后我前一阵就是我在散步的时候脑子里疯狂的运转。然后就是我我我昨天想的是小林的八字，就是给他复盘他过去的十年的桃花运。<笑>
0: 然后复盘的我都惊了，我跟你说，我我我真的就是我我聊天记录不删的,、哦、的，我的我的我的我的那个手机聊天记录不删的，可能最早能追溯到一六年啊、哦。嗯，然后他就是把我哎，你是不是一六年怎么怎么样？我从是是我从一零年开始复盘。<笑>然后一零年你是不是谈了个恋爱？是不是一零年到一一年是不是谈？我说好像是的，对。然后说你看你一六年是不是也谈恋爱？然后一三年是不是也谈？嗯、你看你一六年一七年脑子就特别不好，嗯、你那个你虽然说也谈恋爱，但是你那个就是烂桃花，你就是陷入到这个烂桃花里面。我想想，我我有点忘记了，因为。时间有点远，我就开始回去翻自己的聊天记录，嗯、看我跟哪个男的聊天还是干嘛的、嗯。我就说，嗨，还真的是哦，确实是烂桃花，烂到无比之烂，笑死<笑><笑>！然后就把我<笑>把我盘的明明白白的。我的天呐，<笑>对
1: ，我就在脑子里面就是疯狂的进行逻辑运算，就是。就是因为小林，我跟他很熟嘛，他的八字我也很熟，然后他的大运我也很熟，所以脑子里就开始，比如说有八个八个字的那个八字，然后流年大运，然后脑子里开始疯狂地做运算计算，对，然后，然后，对，然后一个小时散步回来可能是七点左右嘛，然后觉得不行，能量没有耗完，然后我会运动，就最近我就是因为我前一阵脚扭伤了嘛，最近好一点了，然后我就会在家跳操，就是跳。差不多一个小时要把我的能量耗掉嘛，然后跳到八点左右，嗯、然后呢晚上如果有有些时候晚上会有咨询嘛，比如说八点到十点我可能会在工作，呃如果没有咨询的话我可能也会在学习，然后最可怕的是我十点钟做完咨询我还要继续学习，就是我还是会拿出书来然后继续学学到十一点半左右，然后这个时候我觉得我的能量还是没有耗掉，然后我就会。在床上可能再看一会儿剧，或者是再刷一下手机，然后会差不多在十二点半左右会睡觉。大概这就是我的一天，<笑>就是抓
0: 抓,抓住一切碎片化时间也好，整的时间也好，你就是要学，脑子不停的学。为什么？我跟你说，我昨天晚上，我昨天晚上就是真的，我昨天晚上我说我得看点书吧，对吧？看看书吧，<笑>然后也不要盯着那个美股看了，没不要盯着股市看了，我就看看书。我发现我很难进入那个看书的状态。我昨天看那个奥尔加的书柜，嗯，哦，那个衣柜，衣柜，哦，衣柜，衣柜，对，看奥尔加的衣柜嘛，嗯，我看看看，它不是短片的嘛，我看看，我看到那个房子还是什么，我就我就、哦、不行了，我要睡房。房客，我觉得我自己、嗯、对房房客，对我就我就不行了，就是好像是酒店那、嗯、那一、个、章节，我就我就想有点想睡了，嗯，然后。我觉得一开 始， 我觉得我进入那个学习的状态 哦， 嗯， 就可能要耗费我十几分钟到半个小时。你说我我怎么可能像你这样 子， 一个小时就是。一看到书的那第一呃，一看到书的第一个字，那一页的第一个字开始， uh, uh, 就已经进入了脑子疯狂转转的那、uh, 呃转动的那个状态了。我觉得我要起码让自己有个十几到二十分钟的左右，然后进入那个看看书的状态、嗯。你是不是完全没有这样的烦恼啊？没有、啊。你看到那个字，你就已经已经进入积雪状态了。啊、哇，学习我来了<笑> ，Come on， 学习就那种。我很快，我
1: 大概一两分钟就能进入学习的状态，<笑>而且我是呃，我一旦开始学习，我的效率是非常高的，就我不会。看书什么看了几页不知道自己看了什么，我我会非常全神贯注去做一件事情，所以就是我我自己其实很难想象，就是如果有一天我不上官了，我会变成什么样的人，我可能会想想到我小时候的状态，我小时候是一个特别自闭的儿童，嗯，对，就是。很自闭，然后也有一阵特别的抑郁，抑郁了几年吧。就是我我，因为因为当时可能在我十几二十岁的时候，抑郁症还不像现在那么的普及嘛。其实当时也不太会说啊，我要去医院诊断一下我有没有得抑郁症。但是我现在回忆起来，我觉得那个时间段是非常抑郁的，就是你每天都就是不知道在干嘛，然后吃不下、睡不着，然后呢晚上我都整夜整夜不睡觉的，然后。呃，就是也也很孤僻，不想跟任何人说话，一直是一个人的状态。然后晚上实在睡不着嘛，我就通宵看书。对，然后早上可能大家去上上课了或者干嘛，我可能睡一会儿。然后呢，经常就是一个人在就是学校里啊，或者是在家附近溜达。然后就是啊，看到一条河就很想跳下去。就是我现在很难想象那个状态，因为现在的我是如此的积极、阳光、乐观、上进，<笑>五好青年啊，不对、嗯，四好青年。哎、嗯，对，就是你很难想象你当时是对对。那样的一个状态，对。可是我现在就有那个意识嘛，因为你经历过，所以你会知道，人可能真的就是一个会随着呃天气的流转吧，然后会变化的这样的一个人。所以我现在就是因为有过这样的经验，所以我才知道现在的状态其实是非常难能可贵的。他也不是说我自己。嗯，好像呃运气好得来，或者是我通过我的努力换来了现在的状态。它有很多复杂的原因，我也会知道它终有一天会离开，或者是我有一天会变得不像现在那么的积极努力，它也是完全有可能会发生的。所以，因为有这样的一个认知，所以我才说我最近会焦虑嘛，是因为嗯，你会觉得如果我现在脑子比较好的时候，如果我不努力，那我更待何时？对，难道我？没有这个运的时候，我在努力嘛，那我不就非常的事倍功半吗？对吧？我可能看两个小时的书都没有我现在看一个小时的书效率高，那我是不是要趁现在脑子好的时候看更多的书呢？嗯嗯、<笑>把、嗯、把将来的书也给看了呢、嗯？是不是就这样的感觉
0: ？对，是的，哎、嗯，就是、嗯、怎么说呢？我我觉得。呃，伤官给你带来的是一种很难能可贵的一个体验嘛，就是你觉得浑身有用不完的能量，你要把它极致的，呃，把它的怎么说呢，把它利用的非常的有效率吧，把它用的极致。嗯、还有一点，你有没有觉得伤、嗯、走在伤官运的人，嗯，也不说是脾气吧，就是会更加的一种棱角分分明一点，立场会更加坚定一点，嗯、有没有这种感觉、嗯？或者是说，我觉得会、啊，或者是说看到一些。呃，跟自己可能没有那么契合的一些观念，你有没有觉得想怼人
1: ？我好像，呃，我我我其实一直都有，就是、嗯、呃，我觉得我遇到那种真的就是触到我底线的呃人或者是一些观点，我我其实一直都是怼的，因为这是我原生就有的一个能量嘛，只是我可能。嗯、呃，他只是我的一个性格的一个部分，他不是我性格的全部，不太会呃那么容易彰显出来。但是，的确，我觉得像走在这样的运的时候，嗯、呃，我会觉得好像做这件事情更理所当然。对，就是会觉得说，原来会不太好意思
0: ，对不对
1: ？哦、呃，原来会不好意思，对，因为他的能，就像我说的，嗯、呃，刚喝了一口我酿的酒，我<笑>
0: 我,我也是，我也去拿点酒啊，<笑>等一等，反正已经聊满一个小时了，这<笑>。<笑>还跟我说上官<笑>上官聊五分钟就聊完，我跟你说要聊两个小时，这样
1: 看下来啊，不行了，真的是你让我你一让我讲书我就不是你让我讲课我就停不下来，你知道吗？<笑>所以其实，在这个时代，我觉得时尚还是一个挺重要的东西。就不管你身强身弱就，就 whatever， 就是你你能够有那个能量，或者是你能够有那个勇气去呃自由去。造作，然后去表达，我觉得这就是一个。这个时代特别渴求的一个东西，就虽然我经常吐槽，我说那些就是有些人没什么本事，天天在那儿宣传自己，但是我也有的时候不得不承认，在这个时代，可能一个懂得营销的人，一个懂得表现自己的人，可能比一个真正有真才实学的人更吃香。这就是这个时代的一个逻辑嘛。那在这个时代的逻辑里面，时尚它就变成了一个特别重要的东西。包括我给很多人看八字，我也看到有些人他可能身很强。他也很聪明，他很能学习，他有很多自己的想法，但是他没有时商，所以这样的人他可能根本不愿意去表现自己，或者说他也根本不屑表现自己。当然，可能在他的那个世界里面，他是自洽的，他觉得没有必要。但是在我看来，我会觉得很可惜，就是你有那么多的想法、能量，你那么聪明，为什么你不表现出来呢？因为你不表现出来，别人就看不到，他会让你错失特别多的机会。所以我可能也会。给这样的人一些建议，就说我知道你可能是这样的人，然后嗯、呃，就是自己可能自己闭门造车啊，研究一个东西可能会让你更开心，但是在这样的一个世界里面，它可能是不适用的，它会让你错失特别多的机会。然后我也会希望这样的人能够多
0: 表达，然后多输出，呃，多造作一点吧。说的是呀，就比如说，我们都录了四十多期播客了，是不是粉丝量还是就是？虽然有涨吧，就涨一点，涨一点，但是我觉得跟我们的那个正，就是真正输出的一些东西，它其实是不成正比的。比起其他的一些，对吧？懂得时尚，懂得营销，懂得去宣传这方面的呃节目，我们还是有所欠缺的。所以我希望我们以后，我们我们以后能够时尚一点。<笑>不是
1: ，我觉得我们时尚够，但是我们没有用时尚去生财，真的，我们太良心了。对， 我觉得我们可能只是觉 得， 就是因为我觉得是我我们俩都是身强用需要用时伤的人 嘛， 那我觉得身。因为我们俩都身强，所以我觉得咱俩都还属于那种比较就比较踏实的人。我觉得就是，虽然我们可能也会有一些小聪明，但是其实我们不太屑于去用小聪明，就觉得没必要嘛。就是你不要去贪小便宜或者干嘛的，就觉得说我们俩的观点就是属于啊，我们反正就踏踏实实的做节目，一期一期做，做到个两百期，对吧？就是总会粉丝越来越多。哈哈哈！这就是这就,就是我们这种。身强的人，而且我觉得身强的人，你肯定是硬比较旺嘛，硬旺的人其实又很好面子，对吧？然后又自尊心特别强，所以其实对我们来讲，要拉下脸来，好像要去做自我营销、自我推销，就是一件特别难的事情。我觉得他。不符合我们的整个八字，而且我觉得没有必要。就是我觉得我们这个方式也是 OK 的，只是我们需要承担可能，呃，这种特质在这样的一个商业社会，可能它并不吃香，或者是它可能并不能够换来那么多的流量。但是我们自己开心就好啦，何必呢？嗯、没关
0: 系啊。就比方说，我那个跟别人就是，呃，推荐我的节目的时候，我总是有一点羞奶之感，就我知道自己做的、嗯。咱们做的还蛮好的嘛，就是你用了一个
1: 好高级的词啊，修奶
0: 。<笑>就是修奶啊，就是有一点、嗯，有一点不好意思吧。虽然我知道自己做的还不错、嗯，我们都是，我们还是可以，我们还是影响了蛮多人的。就是很多人睡不着觉，嗯、听我们的节目听了十多遍，然后反复一期节目听十来遍，然后呃有,有好多节目大家都反复收听嘛。我觉得我们做的东西还是挺有价值的。但是，就是我有的时候试图去跟大家推销，或者是介绍我们的节目的时候，总有这么一点不好意思感，或者是哎，刚刚就是开了个头，推推销了一一开始，我就觉得哎呀不行了，好像有一点伤自尊的感觉。我说那么好的节目干嘛干嘛干嘛还要去推销呢？<笑>就有有有种、嗯、有种就是像清廉一样的那种感觉，就是嗯不屑，嗯是不是？嗯。
1: 我跟你差不多，我就是觉得，如果我碰到人，我觉得他可能不够，<笑>不够那个那个知识没有到我觉得能够欣赏我们节目的地步，我可能就不推荐啊。这样讲是不是不太好？<笑>但是我我会挑人哎、欸，就是我不会遇到每个人都去推销、嗯，因为我觉得如果他不是这个节目的受众，我觉得就没有必要。对，对然后。当 然， 我现在能够意识 到， 呃， 曲高和寡这个事 情， 可能它本身当然没有错啦。但 是， 呃， 就既然你都已经要做一个播客 了， 我觉得还是挺希望它能够被更多人听到嘛。所以我现在也 会， 就是稍微。降低一下姿态，然后就是比如说有咨询者找我什么的，我都会顺便就推销一下说，说哎，我在做这样的一个播客，然后如果你对于我讲的东西没有那么清晰的话，你也可以再去听一听。那、呃、很多人可能也会呃跑过去听这个节目嘛。我觉得可能用这样的方式会更顺一点吧，嗯
0: ，就没有那么刻意。嗯、对、嗯，对啊，我其实加入了很多播客群。有很多主播在里面，嗯，然后我可能只有一开始的时候推销过自己的节目吧，第一期、第二期，但后面几十多期我都没有往群里面扔过自己的链接，嗯、就是我觉得往那个群里面丢链接、嗯，那群里面有好几百个人，我就觉得这样好像大家都是主播，嗯、主播嘛，你干嘛要逼别人来听你的节目呢？而且他未必也会。懂那个玄学的东西，嗯、因为这个毕竟很小众、嗯，而且不是所有人都能理解的东西、嗯。可能有些人会觉得你在宣传迷信什么的，嗯、所以我就是后面我都没有丢。嗯、呃，但是有一些呃比较就是懂得时尚或者比较懂得营销的人，还是会觉得每一期都会去推一推。但我的话，我好像比较少一点。我只是私下如果朋友对这个东西会比较感兴趣，我跟他多讲一讲。但往那个群里面去大奖特 奖， 我好像没有这个意 愿， 我觉得有点有点浪费精力。嗯，
1: 我觉得没必 要， 要我我也不愿意。所 以， 哎 呀， 就像我们这种有时尚没有才的 人， 你也是时尚没才 嘛， 就是。啊、哦，怎么办呢？<笑>算了，我们就为爱发电哦，只
0: 能靠我们的听众啊！<笑>听众们，你看我们两个人就是有自己的一个性格的缺陷，对，帮帮我们<笑>多发一发好不好？靠你们了，真的！你觉得我们的节目有用，多转发转发，多跟朋友推荐推荐。嗯、对的，对的。对啊嗯、我们也我们我们在为爱发电，你们就是也也为爱发电的事儿嘛？对对啊，为我们发发电嘛！<笑><笑>哦，我们太难了。差不多，差不多，我们结个尾吧。好，那么感谢大家收听这期节目，嗯，然后喜欢我们的节目可以加入我们的听众群，嗯，然后你们关注那个一意孤行 Detached Radio 的那个公众号，众号然后可以在后台对后台回复听众群，然后我就会拉你进来啦，嗯，然后可以在群里面一起自由的生长，一起聊什么。呃，都可以，因为我们的群其实也比较的自在吧，就是呃，正常的一些群，可能你进来以后要介绍自己是谁，你是什么行业的，你你在哪个城市生活什么的，我们就没有这种呃<笑>、嗯、规则。嗯，我们就你进来就进来，你要你要说话你就说话，你不要不说话你就不说话，你想进就进，你想退就退。对。但是你发广告那是不行的。嗯，真<笑>好，自由生长。对，野蛮生长，自由生长、嗯，大家想待就待一会儿，不想待那就退群没关系。然后，然后呢？如果说你真的是很很，就是听了我们的节目蛮多期，你觉得对你自己有用的话呢，非常非常感谢，你可以去转发给自己的朋友，做一些推荐。你也知道，我跟贝拉是两个就是抹不开面子的人，<笑>也不太会去宣传自己。<笑>所以就劳烦各位帮我们宣传宣传，给我们打打分，是不是？苹果 Podcast 给我们打打分啊！不要在群里面跟我们说，我太喜欢你们的节目了，啊，对我太有用了。但是你要让更多的人知道，是不是？对，对吧？上那个上那个苹果 Podcast 评分啊，评论把你们对我们的喜欢说出来，对,对不对？然后直接跟我们说，我们很感谢。但是跟大家说，嗯、呃，才能真正的帮到我们
1: 。嗯，对的，认可，
0: <笑>是不是？是。后最后结了个尾，最后就没有那么羞奶了。嗯。<笑>那那,我们那今天就这样。嗯嗯，各位拜拜。拜拜。Bye. 记得来时方向的路，重新开始也不会踌躇。什么是痛苦？什么是祝福？终于看见理想的额度，这一切其实不太
1: 严肃，只是遗忘了认真的付出。什么是岁
0: 月？什么是旅途？耶、yeah. <笑>！可以吗？还
1: 错也没关系吗？